0: queridos amigos de jóvenes católicos, gracias por estar otro viernes allí y la verdad es que cuando me planteaba esta meditación, eh, me planteaba eh, si esto tenía algo que ver con, con lo que habíamos estado hablando o con lo que hemos estado hablando en las dos últimas semanas, que es el misterio de la oración, ¿no? El misterio de la oración. Y, y sí. Sí, porque dijimos en una de las primeras meditaciones, la primera creo, que hablábamos de esta crisis de oración, que es una crisis de santidad. Hay un momento en el Evangelio, y esto es lo que tenemos que escuchar, que es lo más importante, ¿no? porque lo importante, como decíamos el viernes pasado, es escuchar, en el que el Señor habla a sus discípulos y a una gran multitud que se acerca en torno a él de los nuevos mandamientos de la nueva alianza. Hay un momento en el que el cardenal Sara, en su último libro, dice que la fe al final se plasma en vivir los mandamientos. ¿no? Podríamos decir que la fe se plasma, la idea, ¿eh? en vivir estas, estos ocho nuevos mandamientos que nos da Jesús en el, en el monte de las bienaventuranzas. ¿no? Y en concreto yo quería fijarme en una de ellas que me parece que es la primera, o podríamos decir que la apertura de casi todas, ¿no? que es bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Ya hablamos, me parece, que el año pasado de esta bienaventuranza y quisiera ahondar en ello porque me parece que el Señor eh, nos lo está gritando a cada uno de nosotros. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Me parece que es muy interesante ver el concepto de justicia que no es el que eh, pronuncia años más adelante Ulpiano de dar a cada uno lo suyo. De esto no está hablando Jesús. Hay que ver la justicia a la luz de lo que aparece en las Sagradas Escrituras. Y vemos que a José, el padre de Jesús, se le denomina el justo. El justo. Es decir, el santo. La justicia es la santidad. Es la perfección. El que ejerce la justicia busca la perfección. Eh, y esto ya nos, nos cambia el enunciado, podríamos decir, de esta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de santidad. Esto es muy interesante. Es muy interesante porque no está hablando de lo, aquellos que son saciados, como dice después. Los que tienen hambre y sed de santidad luego serán saciados. Sino bienaventurados aquellos que desean la santidad. Es decir, que buscan la santidad. Que por tanto, y uniéndolo a lo que hablábamos las semanas pasadas, eh, aquellos que buscan ese trato de intimidad con Dios. Esos que buscan hacer la oración. Esos que desean hablar con Dios y escucharle. Hacer su voluntad, que es lo que hace el hijo. Ah, esto señor es un panorama que tú y yo, que nos presenta a ti y a mí el Señor, ¿no? Es decir, ¿cuántos deseos de santidad tienes? Ser hombres y mujeres de deseos, como decía pues antigua, ante, bueno, hace muchos años ya San José María, ¿no? Hombres y mujeres de deseos. Yo realmente deseo la santidad. Claro, la santidad no es el santo de pastaflora, ¿no? no es el santo de... Yo hace unos días estaba predicando más o menos sobre esta misma bienaventuranza en un pueblo de la provincia de la diócesis de Jaén, y estaban ahí unos cuantos santos, una ermita muy bonita, la ermita de Santa Ana, ¿no? Y, y claro, estaban ahí las figuras y uno puede pensar pues que la santidad son estos señores y estas señoras que aparecen en los retablos tal, que parecen que no han hecho nunca nada malo. Oye... Vamos a escuchar al Papa Francisco en la Gaudete e Sultate, que te aconsejo que vuelvas a leer y que nos habla de esa santidad que percibimos todos los días, que es la clase media de la santidad. Y esto es un concepto que tenemos que acuñar cada uno de nosotros. La santidad, como dice también el Papa Francisco en esa misma exhortación apostólica, pues no es la santidad no es para los obispos para los religiosos, para los consagrados para las consagradas, para, para los sacerdotes para aquellos que se tienen que retirar del mundo eh... no, la santidad es para ese ama de casa, como me decía recientemente una, ¿no? que hacía la oración o hace la oración de vez en cuando mientras está cuidando a sus cinco hijos por la tarde porque es que no tiene otro medio, oye que no la hace igual que ese monje benedictino eh, que está en silos, pues es verdad, no lo hace igual, pero quiere decir eso que sea menos valiosa, que sea menos intensa, que meta, que meta menos a Dios, pues eso no, eso depende del amor que, que uno ponga en, en cada uno de esos momentos en los que hace la oración. Yo he visto, desgraciadamente, a mucha gente que se ha entregado a Dios, que llega el momento de la oración y oye que se duerme mientras que dice que hace la oración, o que saca el móvil y manda un WhatsApp a un amigo o a una amiga, a un religioso, a un sacerdote, ¿no? Esto, bueno, por ver, ¿no? Yo he visto a un sacerdote que en mitad de una celebración litúrgica, ¿no? Ha cogido y en mitad de la celebración litúrgica ha sacado su móvil y ha empezado a hacer fotos. Oye, y luego he visto a madres de familia y a padres de familia, como habrás visto tú y yo, que han cogido y en mitad de estar cuidando a su hijo o a su hija, pues, pues ha lanzado una mirada intensa a un cuadro de la Virgen, diciendo, cuídamela, cuídamelo. Es decir, la, la calidad de la oración no depende, es bueno, ¿eh? es bueno, por supuesto que es bueno, y es aconsejable los momentos de silencio, de recogimiento, porque es más fácil, es más fácil. Pero luego depende de ese deseo de santidad. Es que deseo hacer bien la oración. Es que deseo hacer la oración. Pues hay gente, como me contaba una chica recientemente, que hemos publicado su, su testimonio y que este día 21 de, de septiembre pues se incorpora a la congregación de Yeso Comunio, pues, que contaba, nos contaba pues eh, en ese post que ha salido en Jóvenes Católicos nos contaba que, que ella en un determinado momento pensaba que, que la santidad era agradar siempre a Dios ¿no? y buscar la perfección. Hasta que se da cuenta en un determinado momento se da cuenta en de un determinado momento, cuando Dios le envía una enfermedad, que, que es Dios el verdadero protagonista. Porque se pregunta, ¿y esto por qué? no Si yo todo lo había hecho por Él, ¿no? Bueno, porque el Señor tiene sus planes, tiene sus planes. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de santidad. Igualmente, pues hemos publicado ahora otro post de otra chica. Estas son las creencias personales, ¿eh? Que estos son los que realmente pues, experimentan los que experimentan ese encuentro, esa fe que produce conversión, como también dice Sara, ¿no? Eh, pues una chica muy buena, de un co buen colegio, que cuando su hermano por, pues le dice, mira, no voy a jugar en Real Madrid, sino que me voy en el seminario, pues se cuestiona toda su existencia. Se cuestiona toda su existencia. Y en esos momentos es cuando se pregunta sus porqués. Cuando reza. Cuando reza. Cuando cuando reza, porque no se puede separar la santidad de la oración, no, no se puede separar es que no conozco santos sin, sin oración es que no conozco santos sin oración por eso tiene tanto que ver, ese bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia con eh, hambre y sed de santidad con bienaventurados Señor aquellos que tienen hambre y sed de hacer la oración, de hacerla bien, de hacerla bien de hacerla bien significa cuidar muy bien el momento en el que se empieza a rezar. Esta mañana escuchaba yo en un determinado momento, pues a un sacerdote, amigo mío, que predicaba una estupenda meditación también, en el que en un determinado momento dice que es que lo, lo importante al principio es el acto de fe, el acto de fe, porque nos falta mucha fe a todos, y nos falta mucha fe en la presencia del Señor, que nos ve y que nos oye. Eso se lo podemos decir tú y yo ahora, ¿eh? Señor, aumentame la fe cuando empieza hacer la oración. ¿Por qué? Porque así cambiará mi vida. Así cambiará mi vida. Ese Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Oye, que te ve y que te oye. Que te ve y que te oye el mismo Dios, ¿no? A mí me parece que esto es bastante fuerte, ¿no? Porque, claro, ahí es cuando nosotros podemos rezar y podemos manifestar nuestros deseos de santidad. Señor, tú que me ves y que me oyes, que has venido a salvarme, que me has amado primero, Ayúdame a hacer bien la oración. Quiero estar aquí. Estoy aquí para escucharte. Para escucharte como te escuchan esos ocho... Que te dicen... Ten hambre y sed de justicia. Hambre y sed de santidad. En todos los momentos y circunstancias. ¿no? En todos los momentos y circunstancias de la vida. Porque nosotros no solo somos santos en la oración y en la misa. Nosotros somos santos... En todo momento y circunstancia de la vida. En todo momento y circunstancia de nuestro día. Y esto también es un punto muy importante. Hace poco... Pues venía una chica... Y con 17 años, y, o con 18, yo qué sé, no me acuerdo con cuántos, eh, y, y me decía, ¿no? Es que, es que yo pensaba que para ser santa tenía que ser, pues, como mi abuela, ¿no? La edad de mi abuela, mayor, ¿no? Oye, no. Nosotros tenemos que ser santos en todos los momentos y circunstancias de nuestra vida. Hoy yo puedo ser santo porque hoy he sido llamado a santidad. La llamada santidad es actual, es del hoy y ahora. Y eso supone, hoy y ahora en la oración De que tú y yo nos comportemos como Dios quiere Pues depende de muchas cosas grandes Oye, de que tú y yo nos comportemos Como Dios quiere Piénsalo bien Pues depende la salvación tuya Ese encuentro con el Señor Y la salvación de muchas almas Por eso le pedimos ahora que ya estamos terminando Este rato de meditación Que, que, es, que, que, nos, que nos meta en el corazón Levantemos el corazón Como dice la liturgia que nos meta en el corazón ese deseo de santidad. Que es una cosa que tenemos que pedir todos los días. Señor, quiero ser santo. A mí me gustaría que tú te plantearas, y yo también, pues que me planteara, pues la última vez que le hemos dicho al Señor, con sinceridad, ¿eh? con una oración auténtica. Que eso es una. Esto no es ninguna tontería, esta, estas palabras, ¿no? Una oración auténtica. El decirle al Señor, deseo, Señor deseo ser santo quiero ser santo, hazme santo como decía San José María hazme santo, aunque sea a palos hazme santo claro, pues vamos a pedírselo al Señor, yo creo que esto es una, una gracia que tenemos que pedir, ¿no? el querer ser santos de verdad, deseándolo deseándolo bueno, pues ya hemos terminado esta meditación yo os agradezco que este viernes que hayáis seguido aquí, ¿no? y os pido de verdad, porque todos los días recemos por la gente de jóvenes católicos, ¿no? El otro día celebramos la primera misa y al terminar vino alguien y me dijo oiga, tenemos que pedir por los jóvenes católicos. Es verdad. Porque jóvenes católicos somos todos. Cuando tenemos un corazón grande para amar. Oye, pues vamos a pedir por todos los jóvenes católicos del mundo, ¿no? Porque todos los jóvenes son aquellos que tienen alegría en su corazón. Como dice el Papa Benito XVI en la alegría del Evangelio, ¿no? En Evangelio ¿no? Bueno, pues vamos a pedir por esto, ¿no? Cuando tú estés no sé, cuando estés conduciendo, cuando estés escuchando esta meditación, cuando, cuando vayas en metro, cuando cojas un autobús, cuando cojas un avión, cuando entres en clase y cuando salgas, pues piensa que todos tus actos pueden ayudar a que una persona hoy descubra el gran amor de Jesucristo.